0: Zwei Fragen gibt es heute in unserer hektischen Multioptionsgesellschaft. Zwei Fragen, die uns sehr bewegen und sehr wichtig sind. Die eine Frage ist, wie schaffe ich es, den vielen Herausforderungen und Belastungen und Aufgaben des Lebens überhaupt gerecht zu werden? Und die zweite Frage ist, wie gewinne ich in meinem Leben Profil dass ich nicht nur ein Agierender, ein Reagierender bin, sondern einer, der proaktiv sein Leben gestalten kann. Dazu will ich Ihnen einen kleinen Versuch demonstrieren. Ich habe dazu einige Bücher und diese Bücher sollen die verschiedenen Lebensbereiche unseres Lebens einmal symbolisieren. Da ist der Lebensbereich des Berufes, Lebensbereich der Familie, Lebensbereich der Freizeit, der Gemeinde, ehrenamtliche Tätigkeit oder was auch immer. Und da kommen unterschiedlichste Belastungen auf uns zu. Termine, Verantwortung, Herausforderungen, Krankheit, Sorgen mit den Kindern. Ach, Sie wissen schon. Und ganz unten, da bin ich. Und man fühlt sich oft ganz schön belastet durch das alles. Es drückt uns auf die Schulter, es liegt uns im Magen oder verengt unser Herz. Und die Frage ist, wie packe ich das alles? Wie kann ich diese Belastungen überhaupt tragen und bewältigen? In dieser kleinen Demonstration gibt es nun einen Trick, dass ich diese Bücher, diese symbolischen Belastungen, ohne dass ich die Hände benutze, bewegen kann und sogar zum Einsturz bringen kann. Passen Sie mal auf. Das Geheimnis war, ich habe einfach Luft in diesen Luftballon geblasen. Und was lernen wir daraus? Wenn der Außendruck zunimmt, muss der Innendruck erhöht werden. Viele von uns haben das heute Morgen ja erlebt. Sie sind ins Auto gestiegen, hierher gefahren. Ja, auf was? Auf Luft? Wenn der Außendruck zunimmt, muss der Innendruck erhöht werden. Natürlich zugegeben, so einfach sind die Belastungen unseres Lebens nicht wegzukippen. Das geht nicht so einfach. Und doch kann uns die Erkenntnis dieses kleinen Versuches auf eine ganz wichtige Spur heute bringen. Und das wird dargestellt in einer Geschichte des Alten Testamentes. Geschehen circa 1870 bis 1870, äh, 870 bis 848 vor Christus bei dem König Josaphat Von dem König Josaphat wird berichtet, dass es keinen König vor ihm und nach ihm gab, der so Gott das Vertrauen schenkte wie er. Und dieser Mensch, der so auf Gott vertraute, kam in grandiose Probleme und große Schwierigkeiten. Ich lese dazu einige Verse aus 2. Chronik 20. Danach kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen auch die Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hatzetzon Tamar, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich. Der biblische Schreiber berichtet kurz und knapp. Und jetzt brauche ich Ihre ganze Fantasie. Kommen Sie mit mir hinein in diese Szene des Alten Testamentes. Ort des Geschehens ist der Palast in Jerusalem. Es ist siesta -Zeit, die heißeste Zeit am Tag. Und die glühende Hitze lähmt das ganze Leben in der Stadt und auch im Palast. Und im Palastraum, im Thronsaal, da hängen die seidenen Vorhänge ganz glatt herunter. Es kommt kaum ein Wind herein. Plötzlich hört man im Palast Schritte, Schreie, Türen schlagen. Und die zwei Palasttüren werden aufgeschlagen. Der König springt auf von seinem Thron, möchte schon etwas rufen. Da schaut er in die entsetzten Augen des Soldaten, der vor ihm steht Schweiß bedeckt, bedeckt, und der Soldat schaut den König an und sagt, König, es gibt Krieg, schau raus, sie sind schon in Engedi, die Moabiter und die Ammoniter und noch irgendwelche Ritter, sie kommen gegen uns gezogen. Es gibt Krieg, König. In Sekunden verändert sich das Angesicht des Joschafat. Aschfahl lässt er sich auf seinen Thron fallen und klammert seine Hände fest. Und Josaphat fürchtete sich, so schreibt es der biblische Berichterstatter. Lassen Sie uns kurz in die Metaebene gehen, um von oben diese Geschichte einmal für uns zu betrachten. Ist uns denn das alles fremd? Kennen Sie das nicht auch? Plötzlich, mitten im Leben, wird alles anders und von jetzt auf nachher. Wie schön hatte sich die Gemeindeleitung das gedacht. Man war im Gemeindeaufbau begriffen, Veranstaltungen wurden geplant, gabenorientiert die Mitarbeiter eingesetzt und plötzlich Beziehungsprobleme im Leitungskreis, ethische Verfehlungen bei Mitarbeitern und alles wirkt wie gelähmt. Und dann war dieses Ehepaar. Was hatten sie sich für Pläne gemacht für ihre Zukunft? Und dann kam der Befund des Arztes. Und von jetzt auf nachher wurde alles anders. Ganz zu schweigen von den Nöten und Schwierigkeiten, Erwartungen, Enttäuschungen, die täglich auf uns einstürmen, manchmal von drei Seiten, wie bei Josaphat auch. Und die Angst kriecht wie ein kalter Nebel hoch. Was jetzt? Und wie kann die Kraft des Glaubens diese Situation meistern und bewältigen? Da sehe ich aus den Seitentüren des Thronsaales die Berater des Königs kommen. Die waren natürlich auch in ihrer Siesta-Pause. Aber durch den Lärm wachten die auf und kamen sofort in den Palastraum. Schon an der Körpersprache entdeckt man bei diesen Personen, was für eine Botschaft sie haben. Stramm und gerade tritt der Offizier Aktivus vor den König und sagt, König, jetzt ist Zeit zum Handeln, Mobilmachung aller Kräfte. Wir müssen sofort aufrüsten. Dem Schwert kann man nur mit dem Schwert begegnen. Aus dem Vorhang hinter dem Thron kommt der Resignare eingefallene Schultern, winkt schon von Weitem ab und sagt, König, gib auf, es ist Endzeit. Zieh dich zurück, es hat doch alles keinen Wert. Das, das bringt nichts. Flieh und entzieh dich dem Problem. Von links kommt mit einem scharfen Blick der Zyniker. Und spitz fragt der Zyniker, warum ausgerechnet dir? Warum lässt Gott dir das geschehen? Du vertraust doch auf Gott. Warum straft er dich ausgerechnet? Und von hinten sehe ich den Kritiker kommen mit zusammengepressten Mundwinkeln und hochgezogenen Augenbrauen, steht er da und sagt über die Schulter, es musste ja so kommen. Bei so einer Leitung geht das gar nicht. König, du meisterst die Krise ja überhaupt nicht. König, es musste so kommen. Die Bibel erzählt von diesen vier Personen natürlich nichts. Aber ich kenne diese Stimmen sehr wohl in mir, wie sie in solchen Situationen auftauchen. Und diese Stimmen können einem in der Nacht den Schlaf rauben und immer von verschiedenen Seiten kommen solche Ratschläge. Und Josaphat? Aschfahl sitzt er auf dem Thron, dann erhebt er sich und stockend sagt er, lasst mich einen Augenblick allein, ich muss den Herrn suchen. Dann geht er, ohne auf die Reaktion zu warten, um seinen Thron herum in diese kleine Kammer hinein, in der er sich immer zurückzog, wenn er mit Gott redete. Vers 3 heißt es, Joschafat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Könnte das das Geheimnis sein? Ein Geheimnis sein? Könnte das Hören auf Gott Lösungen bringen? Halten wir einmal in dieser Geschichte kurz inne und fragen uns, was heißt es denn, das Angesicht des Herrn zu suchen? Vier Punkte. Das Angesicht des Herrn zu suchen bedeutet, könnte meinen, sich abwenden von der Not und sich ihm zuwenden. Blickkontakt mit ihm bekommen. Aber sich Gott zuwenden heißt gleichzeitig sich abwenden. Abwenden von dem, was mich blockiert oder fasziniert. Und hinwenden zu dem, der mich ansieht, um seine Weisung zu erfahren. Zweitens, den Herrn suchen meint, seine Nähe suchen. Gottes Willen erfahre ich meist nicht im hektischen Alltagsgetriebe. Aber für einen Moment stille stehen und einfach empfangender werden, könnte neue Horizonte öffnen. Wenn ein Mensch in diese Stille hineingeht, geschieht das Größte, was nur je geschehen kann. Es wächst ein realistischer Blick für die Not, ein Zugang zu Menschen, eine Liebe zu Gott und die Kraft zum Handeln. Drittens, den Herrn suchen meint, ihm mein Leben und meine Not einfach hinhalten Manches Mal ist die Not so groß, die Bedrängnis von drei Seiten so groß, dass es uns die Kehle zuschnürt und wir gar nicht mehr beten können. Dann genügt es in der Gegenwart Gottes, ihm einfach die Not hinzuhalten. Und viertens, den Herrn suchen heißt, sein Wort und seine Weisung hören und sehen wollen. Der Prophet Habakkuk hat dazu ein treffendes Wort gesagt. Ich stehe auf meiner Warte und spähe aus, um zu sehen, was er mir zu sagen hat, auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Beten verändert nicht zuerst die Situation. Beten verändert zuerst mich selbst. Es tut gut, über all den Nöten und Belastungen und Problemen, die auf uns drücken, auf einmal Gottes Möglichkeiten zu sehen und seine Güte wieder ins Herz zu bekommen. Wie lange wohl Josaphat in diesem Raum war, ich weiß es nicht. Waren es drei Minuten oder dreizehn oder dreißig Minuten? Keine Ahnung. Aber egal, wie lang die Zeit ist. Es könnte die entscheidende Zeit sein für klare Entscheidungen, die dann folgen. Und so geschieht es. Plötzlich bewegt sich der Vorhang, Josaphat tritt heraus in den Thronsaal und die Diskussionen der Berater bestummen, denn die haben mächtig diskutiert und jeder hat seine Meinung verteidigt und sie schauen den König an, erwartungsvoll. Und der König bleibt erst stehen, so stelle ich mir das vor. Und dann lächelt er. Und schaut seine Berater der Reihe nach an und denkt so für sich, boah, prächtige Leute habe ich. Was hat Gott mir prächtige Leute geschenkt, so jeder in seinen Gaben. Achtung, wer aus Gottes Gegenwart kommt, sieht Menschen anders an. Er sieht Menschen in ihrem Herz an und nicht nur in ihrem So-Sein. Dann aber tritt Tritioschafat bewusst und gezielt nach vorne schaut seine Leute an und sagt, ich weiß jetzt, was wir tun sollen. Morgen werden wir einen Buß- und Betag halten. Sind Sie drin in der Szene? Können Sie sich die Wirkung dieses, dieser Entscheidung bei den Beratern vorstellen? Die stehen schreckend starr da. Dem Offizier kippt die Kinnlade nach unten. Und er sagt, König, ein Baller- und Knallertag, das wäre angebracht, aber kein Buß- und Betag. König, wir verlieren kostbare Zeit, Beten ist wichtig, aber jetzt müssen wir handeln. Da tritt Josaphat auf den Offizier zu und sagt, wer betet, verliert keine Zeit, sondern gewinnt Zeit. So ist das. Da kommt der Resignare und winkt ab und sagt, ach, was soll denn das noch bringen? Ist doch alles schon zu spät, beten hat doch keinen Zweck. Ich habe Gott schon so oft meine Not geklagt und es ist keine Antwort gekommen. Da schaut ihm Josaphat ruhig in die Augen und sagt zu ihm, du sollst auch nicht Gott zuerst deine Not klagen sondern freu dich zuerst über seine Gegenwart und seine Herrlichkeit. Höre mal, was er zu sagen hat. So ist das. Da kommt der Zyniker, also der mit den zusammengepressten Mundwinkeln und hochgezogenen Augenbrauen und er kann sich nicht mehr zurückhalten und sagt, Spitz, und was soll bitte schön dabei herauskommen? Josaphat schaut ihn mit ruhigen Augen an und sagt, wer immer nur nach dem Ziel fragt, ohne bereit ist, den ersten Schritt zu gehen, wird nie ankommen. So ist das. Und der Kritiker schaut über die Schulter und sagt, klug, das Kind betet, der Mann denkt. Das hat später dann auch einer mal aufgegriffen. Deine Frömmigkeit führt uns ins Verderben, man kann alles auch überspannen. Josaphat schaut ihm ruhig in die Augen und sagt zu ihm, überlege, was ist besser? Einem gefallenen Kind Vorwürfe zu machen und ihm zu sagen, wie es hätte verhindert werden können oder sich zu bücken und es aufzurichten. Wenn du betest, richtet dich dein Gott auf, so ist das. Nun aber los, Schluss mit der Diskussion, die Vorbereitungen sind zu treffen. Morgen werden wir fasten und beten und den Herrn suchen und dann werden wir auch wissen, was wir zu tun haben. Zugegeben, auch dieser Wortwechsel steht nicht in der Heiligen Schrift, aber ich kenne diese Stimmen alle auch in mir. Es könnte durchaus so passiert sein, weil diese Antworten auch heute zu spüren sind. Was am nächsten Tag geschah, hörten wir dann bereits in der Schriftlesung. Josaphat betet und stellt dem Volk die Größe Gottes vor Augen und seine Bundestreue vor Augen. Und dann betet er ganz realistisch. Und wenn Sie mögen, können Sie diesen Satz in Ihr eigenes Gebet mit aufnehmen. Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen vor dieser großen Menge und uns fehlt die Kraft, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Das Gebet des Glaubens täuscht nicht über die Nöte hinweg, sondern kann klar wahrnehmen, wie die Situation ist. Aber nicht wissen und nicht können war für den lebendigen Gott noch nie ein Hindernis. Deutlich wird auch, wer das Angesicht Gottes sucht, der wird in seinem Handeln entschlossen, in seinem Glauben mutig und entwickelt die innere Kraft, auch Widerstände zu meistern. Spüren Sie? Wenn der Außendruck zunimmt, muss der Innendruck erhöht werden. Und über dem Beten bekommen Sie Antwort von Jahasil, kennen Sie den? Ich kenne ihn auch nicht. Es ist einer, der nur hier vorkommt. Aber Gott ist nicht angewiesen auf große Namen. Aber dieser Mensch hat das klärende Wort in dieser Situation, das Wort des lebendigen Gottes. Und wenn Sie es nachlesen in 2. Chronik 20, was sagt denn Jahasil? Ach, wissen Sie, er sagt nichts Neues. Das wussten die ja alle schon, aber er sagt Altes, Neu. Und er sagt Altes so, dass es ihnen wieder neu ins Herz geht. Gott gibt die Zusage, fürchtet euch nicht. Es ist Gottes Sache, was jetzt geschieht. Gott gibt die Weisung, zieht aus ihnen entgegen. Er beteiligt sie an seinem Handeln. Und er gibt die Verheißung, ich bin mit euch. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Die Gewissheit, dass Gott auch im dunklen Tal und in der Not und Anfechtung und in den Belastungen, ja sogar im Sterben bei uns ist, kann neue Kräfte mobilisieren. Der Schluss dieser Geschichte ist ganz schnell erzählt. Am nächsten Morgen geht es ganz früh los. Jetzt ist der Offizier in seinem Element, denn jetzt ist er dran. Und er ordnet seine Soldaten, da sieht er Josaphat auf sich zukommen. Und Josaphat schaut ihn an und sagt, Moin Moin, aber ich muss dir noch was sagen. Ähm, nicht du sollst vorangehen, sondern auch in unserem Tun soll deutlich werden, was uns das Wichtigste ist, nämlich die Herrlichkeit Gottes, das Lob Gottes, seine Ehre. Deshalb soll der Chor bitte vorangehen. Wendet er sich an den Chorleiter und ich höre, wie ein Chorleiter damals wie heute wahrscheinlich in einer solchen spontanen Anfrage antwortet und reagiert. Der stereotype Satz des Chorleiters könnte sein, ach, oh, wir haben doch gar nicht geübt. Und Josefa sagt, ey, das ist völlig egal. Singt irgendwas zum Lob Gottes von mir aus auch ein Tischgebet. Danke dem Herrn, denn seine Güte ist ewiglich. Lesen Sie nach, das war's. 2. Chronik 20. Und dann zogen die Leviten voraus und sangen: Gott, Gottes Güte hat kein Ende. Und vers 22 lesen wir und als sie anfingen mit danken und loben und der Offizier hat sich ja auch mitgebrummelt: Schenkte der Herr ihnen Sieg. Gott hat dafür gesorgt, dass die Feinde besiegt wurden. Wichtig, der Herr schenkt den Sieg, aber er beteiligt uns an seinem Handeln. So gehört es zusammen, hören und handeln. Übrigens, dieser Herr ist heute noch genauso jung wie damals. Formen des Glaubens, unsere Welt, unsere Gesellschaft haben sich in der Zwischenzeit kräftig verändert. Aber bedrängende Situationen gibt es damals wie heute. Glaube fördert nicht das Weglaufsyndrom, das den alltäglichen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen will. Die Begegnung mit Gott und das Hören auf ihn gibt einen soliden Innendruck, der dem Außendruck eher standhalten kann. Er stärkt die Widerstandskraft und lässt uns in unserem alltäglichen plötzlich etwas Heiliges entdecken. Im Vertrauen auf unseren lebendigen Gott können wir auch heute Altes neu wagen und Neues in der Kühnheit und Gewissheit des Glaubens anpacken. Ja, es stimmt. Wer Gott hat, dem wird nichts fehlen. So wird es Unsere Flötengruppe jetzt aufnehmen in einem wunderschönen Tesselied. Und Gott bewahre sein Wort in unseren Herzen. Amen.